0: Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sous le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour, pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et oui, c'est écrit t'as vu, maintenant j'ai une belle intro qui, dit, euh, qui donne les avantages, les bénéfices, tout, tout le bordel euh, marketingment parlant. Et donc j'ai aujourd'hui dans ce podcast qui est orienté on va dire comment ça se passe votre euh, votre coronavirus <rire> non comment ça se passe votre confinement j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir Siegfried Siegfried C que vous avez déjà vu dans euh, dans les dans les podcasts dans les formations marketing sur euh, sur F14 et ben bonjour Siegfried Hello, bonjour, bonjour Oh avec ta belle voix, on a tous les deux un bon micro Ce qui fait qu'on peut parler comme ça très proche Bah ça me fait super plaisir parce que ça fait super longtemps Qu'on s'est pas eu, je crois que quand on s'est eu au téléphone La dernière fois ça devait être en décembre, novembre-décembre Un truc comme ça
1: Ouais c'est un truc, c'est à l'époque où il y a eu l'épidémie de zombies Où on était tous confinés aussi <rire> Mais euh, là ça a changé, c'est l'épidémie de, 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 de Covid-19 voilà,
0: Ils font moins de dégâts dans le sens Ils viennent pas taper à ta porte et pourrir dans un coin Mais ça c'est une autre histoire <rire> <rire> Comment ça se passe toi, euh, comment tu le vis ton au confinement
1: mais Comme je te le disais hors antenne, euh, pour oui. nous ça n'a pas trop changé puisqu'en fait on a un rythme de travail qui est quasiment identique au, à celui qu'on a d'habitude puisqu'on travaille de enfin on a la chance ou, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais de travailler depuis le, notre domicile, moi j'ai mon bureau qui est à la maison et ma femme Anaïs, elle aussi travaille à distance, elle fait du télétravail et en fait, on a on donc au niveau de nos habitudes de travail, on, est, on fait la même, exactement la même chose en fait. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a nos enfants qui sont à la maison aussi et que donc il a fallu inclure le, bah, leur animation de la journée. Euh, dans nos heures de travail, puisque quand c'est des vacances scolaires, ben, nous on sait qu'on est habitué à beaucoup moins travailler, donc euh, c'est déjà intégré. Mais quand c'est tout le temps, ben, il y a cette notion de ben, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. T
0: as un gros avantage sur euh, sur beaucoup d'entre nous et aussi largement sur moi, euh, c'est d'avoir optimisé à fond ton, ton temps de travail. Euh, puisque tu, tu, ne bosses, tu bosses quoi Alors, j'ai cru comprendre tu bossais 4 heures par jour, c'est ça
1: Alors, ça, c'est l'objectif <rire> C'est la, ah, la promesse, C'est la promesse du marketeur, ça
0: <rire> C'est comme Tim Ferriss avec son 4 heures par semaine qui. <rire>
1: non, ça, ce sont les objectifs que je me suis fixés cette année, c'est-à-dire 444, c'est-à-dire 4 jours par semaine, 4 heures par jour. Il oui. euh, y a des semaines où j'y arrive, des semaines où j'y arrive pas, mais en tout cas, c'est la cible que je me suis fixée. Et euh, voilà, j'essaie de me rapprocher de ça. Alors, c'est toujours imparfait, hein, c'est clair. Mais bon, je suis pas là à bosser 12 heures par jour. Voilà, largement en dessous des 12 heures par jour. Je suis plus proche des 4 heures par jour qu'autre chose. Mais bon, ça m'arrive de faire 6 heures, ça m'arrive de travailler 5 euh, euh, jours sur 7 au lieu de 4. Mais l'objectif, voilà, c'est que à la fin de l'année, j'ai pu prendre un rythme où je ne le fasse que 4 heures par jour, 4 jours par semaine.
0: Tout en gardant le même niveau de chiffre d'affaires que tu fais.
1: Tout en, oui, oui, oui parce que oui, c'est <rire> bien de le dire, ça non, aussi. Oui, oui, je m'arrête de travailler, et puis voilà, je plus rien qui rentre, et puis voilà. Donc, tout en gardant le même niveau de, de revenus que ce que j'ai d'habitude, hein, tout à fait. Hein.
0: En fait, c'est un... et là, tu as juste à intégrer tes, bah, du coup, tes enfants dans le... Dans, le, dans, dans, ton, dans ton planning et pour Anaïs, Anaïs elle est pareil elle arrive à bosser très peu ou, euh, ou pareil elle a beaucoup de... Alors
1: Anaïs, euh, elle, elle, elle bosse encore pas mal alors je, je, je sais qu'elle va entendre le podcast donc elle va me, me créer dessus moins, elle a un peu moins de bouteilles que moi à ce niveau là donc ce qui fait qu'elle a au niveau des, de la fluidité de travail, au niveau des procédures des habitudes tout ça, elle n'a pas encore cette fluidité de, de 15 ans d'entrepreneuriat euh, de bouteilles, donc ce qui fait que bon euh, elle, elle travaille déjà très vite parce qu'elle travaille bien, mais voilà elle n'a pas encore tous les automatismes, les routines etc, tout ça qui font qu'elle qu est hyper efficace en très peu de temps donc, comme c'est. Euh, elle, voilà, elle a un rythme de travail qui est un petit peu plus. Euh, lent que le mien Je vais me faire taper dessus. Euh, un peu plus lent que le mien.
0: T'inquiète pas, j'ai un, la... un visu sur la porte, donc je pourrais te prévenir si elle rentre. <rire> Mais en fait, je suis en train de me dire que bah, moi, je t'ai pas vraiment beaucoup présenté au début, parce que bah, je te connais super bien. Est-ce que quand même tu peux te présenter un peu Parce que tu as quand même deux activités différentes. Tu as, as, as un passif aussi de plein d'activités différentes. Euh, Qu'est-ce que tu fais actuellement et qui est Siegfried C est
1: pour, pour expliquer de manière pertinente, puisque l'on parle d'organisation, euh, je suis un ancien sportif de haut niveau d'Aviron qui s'est reconverti ensuite dans l'entrepreneuriat, notamment dans le marketing, euh, qui a doucement houlé euh, vers la performance de l'entreprise de manière générale. Et après, j'ai démarré notre activité très récemment qui est l'accompagnement des personnes à haut potentiel. Donc euh, aujourd'hui, j'ai une double casquette à la fois de consultant pour les, les entreprises, consultant de performance de l'entreprise et une autre casquette où j'accompagne les personnes à haut potentiel à canaliser leur, leur surefficience pour ceux qui connaissent un petit peu la thématique. et j'ai dans ma carrière d'entrepreneur j'ai accompagné bah, beaucoup de enfin beaucoup quelques grosses start up y compris mes propres activités qui font qu'au niveau organisation, gestion des équipes à distance, flux de travail tout ça je suis quand même je pense avoir quelques compétences assez intéressantes au niveau de l'organisation
0: tu as même pu t'intégrer un peu dans F14 pendant quelques pendant 2 3 4 ans, 2 3, 2, 2, 3 ans ouais carrément euh avant que les choses aient, évoluent de mon côté et que je prenne euh, d'autres directions. Enfin, d'autres directions, oui, avec le guide du photographe de mariage et, euh, et, et aussi une volonté aussi de se replier un petit peu sur moi-même, un peu, un peu plus tout seul. Mais en tout cas, tu es aussi surtout euh, celui qui m'a initié au, au marketing et qui m'a donné euh, avec beaucoup, beaucoup de difficultés au début <rire> l'envie euh, et du jeu, parce que du jeu, du marketing. Et avant
1: que tu co co continues, j'en profite de cette, de cette pastille où j'ai la parole pour te remercier aussi, parce ouais. qu'il faut savoir que quand bah, tu, tu, tu prends des conseils de moi par osmose en fait j'en prends aussi de toi un petit peu et souvent, ça m'arrive de penser, de dire, tiens, mais comment il, ferait, comment il réagirait Sébastien par rapport à ça, dans le côté euh, éthique et le côté euh, relation avec tes, tes, tes clients, en fait. Et je sais, mais c'est hein, ça. je te, te l'avoue maintenant face à face. Et quelquefois, je me dis, Sébastien, qui est un petit peu un modèle dans le côté euh, éthique, qui ne veut pas prendre les gens pour des cons ou quoi que ce soit, euh, qu'est-ce qu'il ferait pour voir si des fois, je ne suis pas borderline enfin, Je me pose moi-même la question. Et je te, je, je te prends comme exemple dans ma tête en disant, qu'est-ce qu'il ferait Est-ce qu'il irait aussi loin ou pas Allez, c'est bon, je me mets la limite pour parler plus loin parce que je pense que lui, il ne ferait pas, donc on ne met pas que je le fasse. Voilà.
0: Ça, c'est pas mal. On se met tous les deux les limites des, de l'autre, c'est bien. enfin Moi, je me pousse par rapport à toi, euh, par rapport au marketing, je me dis « qu'est-ce que ferait Siegfried ?» mmh, Ouais, je pense qu'il ferait ça, mais est-ce que moi, j'ai envie de le faire Et donc, avec tout ça, as quand même donc, ces deux casquettes, enfin ces deux activités, plus euh, tes deux enfants, enfin euh, plus ta famille. Bon, moi, j'ai quasiment, j'ai que moi à gérer quasiment, donc euh, Jessica, ça va, elle se gère toute seule. Et j'ai mon activité à gérer, et ça va depuis... Euh, depuis quelques temps, on va dire que tu m'aurais vu deux ans en arrière, enfin le confinement aurait été deux ans en arrière, ça aurait été très... Je pense que cette période aurait été très compliquée, mais euh, là, ça va, je commence à bosser de moins en moins. Quoi, t'as un t-shirt Star Trek
1: J'ai un petit t-shirt Star Trek, ouais c'est vrai.
0: Alors faut savoir que Siegfried, il a que des choses quasiment, il a que du Star Wars chez lui, quasiment... C'est bon, bon, mais... bon, ça je mets du
1: Stormtrooper par-dessus, c'est bon, ça se voit bon, pas, voilà.
0: Je vais vous mettre le, le lien vers sa chaîne euh, pour l'université, euh, euh, donc la RM Université, et euh, du coup c'est l'université des hauts potentiels. Alors d'un côté, il jamais... y a
1: l'université des hauts potentiels, qui est pour les hauts potentiels, de l'autre côté, c'est la RM Université, c'est pour les, les entrepreneurs.
0: D'accord, donc c'était les deux, j'ai fait un mix des deux, excuse-moi, euh, mais je vous mettrai les liens, euh, les liens sous, la, sous la vidéo. Et, euh, mais avec tout ce que tu fais, il y en a qui pourtant n'ont même plus de travail vraiment à faire, n'ont plus, plus rien à produire en ce moment, puisqu'on ne peut pas aller faire de mariage, on ne peut pas aller faire de photos et tout ça. Euh, et donc, on a juste à s'occuper de, de notre activité, enfin, genre de notre site, tout ça et tout. Plus potentiellement des enfants, parce que ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, comme on, comme on en parlait un petit peu avant, où, où certains de tes euh, des, des parents, de tes, des amis de, de tes enfants euh, galèrent un peu. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour pouvoir gérer hein, ce, ce temps-là pour quelqu'un qui a qui a du mal du coup avec l'organisation, qui n'a pas ta bouteille avec, euh, du côté organisation
1: Alors, ça serait un peu utopique de dire que ça va... Enfin, ça va, je pourrais comme ça en quelques minutes tout changer, mais je peux donner déjà, les, moi, ce qui je, je pense le plus important quand on travaille tout seul, de chez soi. Et, et euh, il faut comprendre qu'il y, y a un très gros déséquilibre euh, qui nous vient de notre éducation, de l'école, du travail salarié, qui fait qu'on euh, nous donne un temps pour travailler. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, ben dans la journée, il y a 8 heures de travail. Euh, dans la semaine, il y a X heures de travail. Donc prenons le cas d'une journée, il y a 8 heures de travail dans la, dans la journée. Euh, et tu as telle tâche à faire. Et le, on ne nous a jamais appris qu'en fait, euh, <rire> le travail va s'étendre jusqu'à ces 8 heures de travail. C'est-à-dire qu'on va combler ces 8 heures de travail avec la tâche qu'on doit faire. Mais si on nous avait donné 4 heures de travail on l'aurait fait aussi en 4 heures. Et si on n'avait donné que 2 heures de travail, on l'aurait fait aussi en 2 heures. Et à savoir comme ça qu'une tâche, elle est extensible. Alors pas à l'infini, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire un travail de, de recherche en 2 minutes. Mais voilà, on a cette, face, cette fâcheuse tendance à, à combler le temps qui nous est imparti pour faire un travail. Et ça, malheureusement, bah, c'est l'école qui nous a mis ça dans la tête, c'est le, le salariat qui nous a mis ça dans la tête. Bon, bref, c'est un problème beaucoup plus global. Quand on prend conscience de ça, on se rend compte que quand on veut être productif... Alors, je ne parle pas automatiquement de produire plus, mais de produire peut-être plus vite aussi, parce qu'il y en a certains qui vont se dire « Oui, mais attends, produire plus, ça c'est encore un truc sur la planète, toujours vendre plus, faire plus, non, non.
0: » C'est exactement ce qu'on te disait dans, dans le live mardi. <rire>
1: c'est travailler plus vite, c'est pour ça que je le dis, c'est travailler plus vite pour aussi se libérer du temps pour soi, pas automatiquement produire plus. Quand on prend conscience que le temps comme ça est extensible, eh bien, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et donc, la première notion à prendre en compte, c'est euh, ce qu'on appelle, ce que disent les Anglais, c'est le one thing, c'est-à-dire quelle est la chose la plus importante que je dois faire dans le tra la tâche qui m'est donnée. Et en prenant conscience de ça, on se dit, ok, euh, je sais que j'ai la journée pour le faire. Comment je ferais si je n'avais que deux heures pour le faire Et là, d'un coup, on commence à dire, ah ouais, effectivement. Euh, « je vais être plus pressé, donc je vais aller peut-être un peu plus vite, et puis surtout je vais aller à l'essentiel ». Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a dans beaucoup de tâches, dans beaucoup de travail que l'on fait, on ne va jamais à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans des tâches subalternes, des tâches qui sont euh, un petit peu diluées, alors qu'en fait, il y a des briques principales à mettre en place pour que le travail qu'on a à faire euh, soit fait vite ». Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette notion de travail, c'est le côté extensible du temps et se concentrer à l'essentiel, the one thing. Et moi, ce que je, ce que je recommande, et quand tu as écouté peut-être l'émission l'autre jour, c'est d'avoir ce qu'on appelle une fiche de mission. Une fiche de mission, c'est une feuille A4 dans laquelle on va marquer ce qu'on doit faire. Avec, euh, dessus, tu vas avoir euh, euh, bah, ce dont j'ai besoin pour le faire, ce que j'ai besoin d'un livre, d'un ordinateur, etc. Euh, quel est le meilleur résultat obtenu est-ce est que je dois rendre ça sur un papier, sur un document Est-ce que c'est un gâteau est -ce que, bon, Quel est le meilleur résultat et on va lister comme ça sur une feuille A4 en moins de 250 mots la tâche que je dois rendre à la fin ou que je dois rendre ou que moi-même je dois me rendre c'est indépendant, hein, mais ce que je dois faire et qu'est-ce que je, je dois produire à la fin. Et ce qui fait qu'avec cette fiche comme ça A4 qu'on qu a sous les yeux, qu'on peut relire euh, en deux minutes quand on en a besoin eh ben c'est très intéressant une fois toutes les demi-heures ou toutes les heures, de jeter un petit coup d'œil à sa fiche et de se dire mais qu'est-ce que je dois produire en fait Et on va se rendre compte, et ceux qui écoutent, s'ils font l'expérience, ils se rendent compte que souvent au bout d'une de demi-heure, on est en train de faire un truc qui s'écarte de ce qu'on doit produire vraiment. C'est-à-dire qu'on est parti dans une petite recherche où d'un coup, on est tombé sur un logiciel qui était intéressant parce que j'en avais besoin pour faire ce travail-là. Mais en fait, ce logiciel-là, ah j'ai pas su le faire fonctionner, donc je suis allé voir dans un forum, et puis, etc., etc. Et on s'écarte petit à petit du travail qu'on devait faire donc c'est pour ça que cette fiche de mission elle est bien quand on n'a pas l'habitude, enfin moi je sais que je l'utilise quasiment plus parce que je l'ai intégré mais de l'avoir sous les yeux en moins de 250 mots le travail fini que je dois faire pour être sûr de jamais m'écarter de mon chemin et ça c'est une règle de productivité pour déjà se dire ok je vais toujours dans la bonne direction et je me dilue pas, voilà ça, c'est le premier grand conseil que je pourrais donner.
0: Et juste sur cette feuille, tu, tu, tu conseilles d'en faire genre, une par jour, une par semaine, une par mission Parce que sinon, faire une pour chaque mission de 10 minutes, ça va faire beaucoup
1: euh, En disant que c'est les... ben, surtout par rapport à, à chaque euh, travail. Par exemple, si, alors, je... prenons un cas concret, pour que ce soit plus parlant, euh, imagine... imaginons que je doive euh... Alors on va essayer de prendre une tâche que tout le monde peut faire parce que je commence à prendre des trucs de marketeur, personne ne va rien comprendre. Faire son site web, voilà, par exemple. Quel est le meilleur résultat que je dois avoir ben Je dois avoir à la fin de la semaine ou à la fin des 15 jours un site web fonctionnel avec... La page d'accueil, euh, la page d'à-propos, la page de prise de contact. Et tout ça se relier avec mon autorépondeur, par exemple. OK, c'est ça. Quel est le meilleur résultat C'est ça. Est-ce qu'il y a un objectif champagne avec quelque chose de mieux On le met en plus aussi. De quoi j'ai besoin ben, J'ai besoin de mon ordinateur. J'ai besoin d'un truc pour construire le site web, donc un éditeur HTML ou un logiciel en ligne. Et je mets tout ça sur cette feuille. Et ce qui fait que quand je suis en train de fabriquer mon site, c'est-à-dire je suis en train de, de mettre en place le template et tout ça... Je me dis, ok, dans, dans une semaine, il faut que j'ai le site qui soit en ligne. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me rapproche de ça ou ça m'en éloigne Est-ce que je ne suis pas en train de mettre un petit plugin pour juste avoir le titre qui s'affiche en italique et pas en droit Alors qu'en fait, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir un site avec ces trois pages en ligne de telle manière. Le, le côté graphique, on s'en fout. Ça permet de vraiment définir précisément le résultat que je dois avoir dans le temps qui m'est imparti et donc obligatoirement que si je suis en train de regarder un plugin que ça fait une demi-heure que je suis sur un plugin est-ce que le plugin était important dans ma fiche de mission non je vois pas marquer plugin pour avoir le petit en italique donc ça veut dire que je suis en train de faire une tâche qui n'est pas nécessaire pour travailler vite voilà.
0: tu sais que ça m'est arrivé hier matin hier matin j'étais euh, en train de je me disais je disais à Max donc euh, mon, mon assistant monteur euh, enfin un homme à tout faire de, de la chaîne qui euh, de lui dire tiens bon, sur le groupe Facebook de, du, de Oui Je Le Veux euh, de la communauté il, me faudrait, enfin, il faudrait que tu passes modérateur pour, euh, pour me soulager un petit peu d'un peu de travail et j'étais en train de regarder pour faire des process parce que bah, plutôt que de répéter 20 fois à la même personne j'ai bien compris qu'il fallait faire des process écrits que les gens pouvaient suivre comme ça tu te fais chier une bonne fois pour toutes pour tout détailler et après c'est bon et je commence à faire, je me dis bon bah, on va utiliser Trello tu vois, on va utiliser Trello pour les process, et puis comme ça c'est bon, je l'intègre, et on fait tout de suite. Je commence à regarder Trello, c'est la première fois, et je fais, ok, bon, je vais commencer à regarder un tuto pour voir comment ça marche, je vais regarder, je vais essayer de faire un truc. Euh, je regarde et au bout de je crois, de 20, 25 minutes, je suis en train de me dire, mais Seb est-ce que tu as vraiment besoin de te former comme intérim sur Trello là maintenant Alors que tu peux très bien faire juste un Google Doc et il suivra ce Google Doc et plus tard, tu le mettras, tiens, dis-moi, enfin vas-y, essaye sur Trello, fais-le et puis, puis c'est juste pas urgent là maintenant. Donc en gros, je me dis, ok, là j'ai commencé à... à, à j'ai tout bazardé, j'ai tout remis sur, sur un Google Doc que je lui ai partagé et c'était fini en, en 10 minutes. quoi Mais euh, j'aurais pu, pu y passer 3 heures encore de plus juste pour comprendre le truc. Quoi.
1: Et on le fait tous, mais, mais moi, ça m'arrive aussi faut pas croire que je sois parfait non plus. Moi, ça m'arrive des fois d'un de, de, coup de partir dans des trucs comme ça. Mais comme j'ai tellement les réflexes, je me dis Aïe, qu'est-ce que je suis en train de faire là Ça fait une demi-heure, je suis sur quoi Je suis pas dans la bonne direction. Hop, on change de direction. Donc, la fiche de mission, très importante. Alors, je, je te l'ai partagée dans le Skype si tu voulais la partager. Si jamais il y a une action intéressée, je te l'ai mise. Comme ça, si je, y a qui veut qui veulent voir ce qu'il y a dedans, voilà, tu pourras récupérer.
0: Et bah, je, je trouverai comment l'intégrer comment euh, du côté podcast. Ce pas forcément évident, mais je vais, je vais essayer de trouver ça. Il y avait une question là, que je voulais te poser. Il y a un... Tu parlais tout à l'heure de, de ton activité sur les, les hauts potentiels c'est quelque chose dont je n'ai pas encore parlé moi de mon côté enfin, du coup normalement ça devait, on devait, je devais évoquer le truc sur un podcast qui a, qui a été diffusé aujourd'hui ce jour là où on enregistre jeudi, jeudi 26 mais euh, comme tout a été un peu chamboulé et que j'ai sorti plutôt des podcasts euh, comme ça de discussion et tout donc tu es au potentiel donc euh, au potentiel rapidement c'est quelqu'un qui a un un cerveau assez différent de la plupart des, des autres personnes euh, et qui a de grosses facultés, mais c'est comme tout, c'est du potentiel, à savoir est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas l'utiliser c'est pas une histoire de surdoué ou autre qui sait tout faire, c'est un truc à apprivoiser qui est pas... Tu l'as autre... bien dit,
1: c'est faut arriver à apprivoiser un potentiel, et c'est là toute la difficulté justement.
0: Et je me suis posé une question euh, par rapport à ces, ce système d'organisation, tout ça et tout, euh, et d'efficacité, de, tu vois, de pouvoir d'élasticité, donc la loi de Parkinson, d'élasticité de, de du temps de la tâche et tout ça. Est-ce que c'est pas non plus quelque chose qui est plutôt du côté des, des gens à haut potentiel euh, Est-ce que des gens... Plus normaux, en fait, enfin, euh, qui ont pas. Quand je, Quand je dis normaux, c'est juste parce que la plupart des gens ont, cette façon, ont ce, ce cerveau-là. Est-ce euh, que pour eux, c'est aussi euh, quelque chose de, de valable enfin, en... De ce côté-là, on fonctionne pareil
1: Alors, que... ta question, elle est très intéressante, parce que justement, elle est très intéressante, parce que le haut potentiel, en fait, euh, alors, comme tu le disais, c est, c est, on est très loin de la description hollywoodienne du génie qui résout des équations, comme ça, sans avoir fait d'études, tout ça, et qui est, que tout le monde adule parce qu'il est trop génial, tout ça. Non, c'est totalement l'inverse. Et en plus, le haut potentiel n'est pas si différent, en fait, de tout le monde. Il a exactement les mêmes capacités que tout le monde. C'est-à-dire qu'il réfléchit, euh, il, a, il, a, il a des problèmes, il a des blocages, tout ça. Seulement, il a tout trop, trop d'émotions, trop de pensées, trop rapides, Trop, tout, tout est trop, en fait. Donc, en fait, il a un fonctionnement de base qui est normal. Sauf qu'en fait, dans, dans, dans tous les, toutes les thématiques qui, qui, qui le concernent, il y a l'accélérateur qui affronte tous les côtés.
0: Du coup, c'est pas trop bien. Parce qu'en fait, maintenant, dans le langage de tous les jours, le trop, c'est « Ouais, c'est trop bien, c'est trop cool. » Là, c'est que c'est excellent, c'est que c'est super. Non, là, c'est vraiment trop dans le sens « trop ». C'est-à-dire que c'est difficile. Quand aller conduire, comme tu dis, avec l'accélérateur toujours à fond... Euh, essayez, je pense que vous n'allez pas dès le premier virage, ça va être compliqué.
1: <rire> et, et le fait d'avoir tout trop, voilà, c'est trop, 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 trop. Là, c'est l'âne trop, trop pour ceux qui connaissent qui ont des enfants. <rire> bon ça, c'est une blague de parents et que les parents qui comprennent. Euh, le, le haut potentiel, un fonctionnement normal, mais trop. Donc, ce qui fait que des conseils qui sont pertinents pour des normaux pensants, ben, appelez ça des normaux pensants sans être péjoratif, euh, sont valables pour les normaux pensants, mais pour eux, ça va être des conseils intéressants. Pour le haut potentiel, ça va être vital ce conseil-là. Parce qu'un normo pensant, il va dire, ok, bah je, je pense à un sujet, oui, voilà, oh j'ai un petit peu trop réfléchi, je suis allé un petit peu trop loin. Bon, conseil de réorganisation, ça se passe mieux. Un haut potentiel, tu lui poses une question, mais il va partir sur des milliers de réflexions parallèles et en arborescence qui fait que lui, il a vraiment besoin de quelque chose pour se canaliser, sinon c'est n'importe quoi, plus personne ne le comprend et lui-même ne se comprend plus à la fin. Donc tous les conseils de développement personnel, d'organisation euh, du travail, de tout ce qu'on peut imaginer sur le travail cognitif, euh, et sont valables pour les normaux pensants, mais sont quasiment vitaux pour les hauts potentiels. C'est là la grosse différence en fait.
0: Ouais, donc euh, donc le conseil de, de fin de loi de parkinson de tout ça et tout euh, de, le, du temps des tâches c'est pour tout le monde c'est juste que pour pour nous c'est juste absolument vital parce que en plus en tant que... Euh, enfin, on a, une on a une pensée en arborescence qui nous fait digresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on peut être encore là en train de discuter dans 5 heures. C'est quoi On parlait de quoi au début C'était quoi la tâche qu'on devait faire au début
1: Que m'a confié mon patron hier soir Mince, je sais plus.
0: Fait commencer à refaire tous les plans, du, les plans pour le nouvel étage de, de, de l'entreprise, et qui t'a tout restructuré, les programmes informatiques et tout, et qu'est-ce qu'il m'a demandé déjà, mon patron D'aller faire une photocopie, c'est vrai et Je vais te
1: dire, pas plus tard que ce matin, à 9h, j'ai eu une, une dame qui m'a contacté pour se faire accompagner et que donc on a pris on a, on a fait connaissance ensemble et elle me disait je suis euh, je suis comptable je travaille dans un cabinet de comptabilité et euh, je suis compétente mais seulement je personne ne me comprend je enfin, se, je me comprends plus avec les gens qui m'entourent mon patron ne me comprend pas il me dit toujours que je suis trop perché que je suis que je suis hors sujet parce qu'en fait dans sa tête ça va beaucoup plus vite et en fait elle est tout le temps tout le monde la voit en total décalage comme une, enfin une perchée totale, alors qu'en fait elle est seulement perdue dans ses propres pensées. Et ce qui en ressort, elle, extérieurement, c'est qu'elle est, est totalement incohérente. Les gens ne voient que son incohérence, alors qu'en fait elle, dedans, elle est cohérente, mais seulement comme elle part dans tous les sens, elle ne se canalise pas. Ben, elle est, comme on le disait tout à l'heure, avec des accélérateurs à fond de tous les côtés. Et donc, quand elle sort un mot, ben, c'est un mot que du dû poser, poser trois jours après la discussion. <rire> ouais, mais elle, elle, en parle tout de suite. Donc, la personne en face dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu racontes De quoi tu parles ?» tu vois, On t'a juste demandé de, de remplir une feuille Excel de bilan. Euh, là, tu nous parles de, je sais pas, de, de, de monter un dossier. Pour... Quel est le rapport voilà, Et les gens sont trop en décalage par rapport à ça.
0: C'est... Bah, ouais, ça du vécu ça tout ça mais bon alors et par euh, contre il faut euh,
1: savoir que c'est pas alors là on fait une parenthèse sur le haut potentiel tu vois on est en train de digresser par rapport à l'organisation mais c'est ce qui est intéressant de, de savoir <rire> c'est que c'est pas définitif c'est à dire qu'un haut potentiel aura tout le temps ce fonctionnement là mais comme on a une neuroplasticité c'est à dire une capacité à modifier le fonctionnement de neurone, neurones on peut modifier légèrement ces fonctionnements là et s'habituer à un mode de fonctionnement plus apaisé chez un haut potentiel mais seulement il faut s'habituer à le faire il faut s'habituer c'est comme le sport un petit peu et ce qui fait qu'après à bah, la fin on commence à être moins pressé, moins arborescent et on arrive un petit peu à se calmer au niveau de ses pensées.
0: Oui, après, on ne va pas partir là-dessus, mais après, il y a en plus des, des différents hauts potentiels, des HP, HQ, HPE, HPI, enfin tout, tout ça. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. N'hésitez pas à me, à me faire des retours hein, dans, les, dans les commentaires ou autre chose, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, on pourra en, on pourra en discuter, euh, même si c'est plutôt, je pense, le côté marketing et trouver des clients qui est intéressant. Mais euh, j'ai remarqué que... Euh, est-ce que tu remarques que euh, chez les, les entrepreneurs, les solopreneurs, comme on, comme on les appelle, chez les indépendants, donc, et, et aussi peut-être encore plus chez les photographes, où il y a encore plus le côté artistique, créat créa créatif, artistique euh, assez euh, exacerbé, est-ce que tu penses que c'est plutôt un nid à HP, dans le sens où on a besoin d'être... Euh, à notre compte, de trouver nos propres règles de, euh, et de, de créer notre propre emploi du temps de, enfin, en tout cas j'ai cette impression là de voir beaucoup de après c'est peut-être, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle l'effet Barnum, je crois, de, de voir le truc de voir un truc, tu sais tu, tu vas acheter une voiture et tu la vois partout alors qu'avant tu la voyais jamais, je sais pas si c'est la même chose du coup maintenant pour moi mais je...
1: alors il y a deux paramètres à prendre en compte, la pr première réponse c'est que c'est oui effectivement, tous les métiers euh, très artistiques et indépendants on rencontre beaucoup plus de potentiel parce que c'est enfin, mon idée, hein, mais c'est la meilleure solution pour eux de travailler à leur rythme, de s'exploiter à leur propre potentialité et c'est un, une meilleure manière de s'épanouir. Donc effectivement, on en trouve beaucoup. Et il y a un deuxième effet qui vient de se rajouter dessus, qui est un effet un petit peu de mode depuis quelques années où on parle beaucoup plus des hauts potentiels et que donc beaucoup plus de personnes s'autoproclament proclament hauts potentiels et se, se disent hauts potentiels alors ça pourrait paraître avec une connotation négative mais au contraire moi je trouve que c'est super positif parce que ça permet à beaucoup plus de hauts potentiels de se découvrir aussi de vrais hauts potentiels d'en parler, c'est un petit peu comme le problème du cancer on dit que bah, oui il y, y a beaucoup plus de cancers aujourd'hui mais euh, ce qu'on qu sait pas c'est qu'on en détecte beaucoup plus aussi alors qu'avant on en avait pas beaucoup mais il y a beaucoup plus de gens qui mouraient, on savait pas qu'ils mouraient du cancer
0: oui c'est comme le coup de la violence, où on dit qu'il y a plus de violence maintenant, mais c'est juste parce qu'on en parle beaucoup plus. On en
1: parle beaucoup plus, voilà. Et donc, comme on parle beaucoup plus au potentiel, il y a beaucoup plus au potentiel qui se révèle ou qui se, qui se reconnaissent. Donc ça, il faut prendre cette notion en compte. Il y a l'effet Barnum qui fait qu'effectivement, ben, on a l'impression beaucoup de personnes ont, ont lu juste une ou deux caractéristiques et ont l'impression de se reconnaître dedans. Et donc, pour elles, de suite, elles sont au potentiel, alors qu'il n'y avait pas que ça. Mais effectivement, pour ta réponse, la réponse est oui. Dans les métiers d'indépendant et dans les métiers d'artistique, il y a beaucoup plus de concentration de haut potentiel que dans, le, dans les métiers classiques.
0: Et pour revenir à l'organisation, parce que tu, tu, tu me faisais un boulevard que je n'ai pas pris il y a, il y a deux minutes, hein, euh, sur le côté plasticité du cerveau et tout, euh, parce que j'ai écouté ton live de, de mardi dernier sur le télétravail, les habitudes à prendre et tout ça, et sur le côté euh, se lever tôt, enfin des, des petites choses comme ça. Et moi je sais qu'il y a des choses, mon cerveau, il, ne, enfin, il, il sera incapable. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, bon, peut-être pas avec la meilleure volonté du monde non plus, il hein, faut, faut se le dire, mais euh, il y a des choses euh, qui ont été très compliquées. C'est comme le fait, tu vois, de moins travailler, quand on a été habitué pendant des années et des années à, à travailler tout le temps produire énormément et tout ça. Et tu sais que c'est, ah, comme
1: c'est horrible à dire parce que quand te, quand tu le vis, que tu le comprends, que c'est dur de moins travailler, euh, c'est horrible pour les autres personnes qui t'écoutent qui se disent mais mais ils la être trop le mec, quoi. Il est en train de dire que c'est dur de, de, de moins non, ouais, travailler, genre, mais c'est une, une véritable difficulté. C'est une véritable difficulté.
0: C'est aussi difficile que de ne pas arriver à se mettre à bosser en fait. Parce que tu vois, il y a un truc que tu disais dans le côté, euh, ça peut nous enfin, ça nous libère des heures si tu bosses que quatre heures par jour, quatre, quatre fois par semaine, euh, quatre jours par semaine. Euh, D'ailleurs, le dernier 4, c'était quatre, euh, quatre objectifs, c'était ça
1: Quatre objectifs, ouais, 4 euh, ouais. objectifs de travail par par, par...
0: Parce, Parce que c'était 444 et tu avais expliqué que le, le les deux premiers 4, quatre... Le truc, c'est qu'est-ce que tu fais des heures d'après en fait c'est ça le problème c'est que tu es là tu fais bah je joue à un jeu vidéo je fais une connerie enfin tu vois il y a un moment tu mais bon c'est pas ça le problème
1: c'est là où il faut se poser la question et ça ça on, ça, on parle bien d'entrepreneuriat de, c'est de se poser la question à quel à partir de quel moment on travaille et on ne travaille pas il y a une mm. définition très simple parce qu'en fait c'est très compliqué quand on était tellement indépendant est-ce que quand je suis en train de lire un livre sur l'entrepreneuriat est-ce que je suis en train de me distraire parce que c'est ma passion ou est-ce que je suis en train de bosser tu vois mm. et la bonne définition à prendre en compte que moi j'ai trouvé c'est à partir du moment ou tu serais obligé de payer quelqu'un pour le faire et qu'il ne le ferait pas gratuitement. Si par exemple tu dis voilà bah, tiens il y a le salon de la photo euh, à Paris chaque année euh, bah tiens euh, est-ce que tu peux y aller euh, je te paye le déplacement tout ça euh, vas-y. Il y en a qui vont être super contentes de pouvoir aller sur un stand gratuitement donc ils vont le faire gratuitement. Est-ce que c'est du travail ou pas je dirais plutôt que c'est presque du kiff. Par contre à partir du moment où tu dois aller faire un mariage euh, dans une région où tu n'as pas trop envie avec des mariés qui te plaisent moyennement et que, euh, que tu dois envoyer quelqu'un qui va dire non moi non plus j'ai pas envie d'y aller il faut que tu me payes pour faire ça ça devient du travail. Donc, tout, tout ce qui, est, qui dépasse le cadre de ben, si j'envoie quelqu'un et qu'il est content de le faire parce que c'est amusant et donc je ne le paye pas c'est du plaisir, tout le reste c'est du travail, donc à partir du moment où tu fais une action, tu te dis tiens, si je mettais quelqu'un à ma place est-ce que je serais obligé de le payer ou est-ce que c'est tellement kiffant qu'en fait il va le faire gratos et c'est là où on voit un petit peu la limite entre le travail et le... Et le...
0: Ouais après j'ai un, un petit problème dans ce que tu dis c'est que tout dépend de la personne que tu mets il y a des personnes pour qui ça va être génial et d'autres personnes qui vont détester ça.
1: Euh, oui, mais par exemple, tu vois, si est-ce que prendre l'avion pour aller faire un séminaire de marketing aux États-Unis, est-ce que pour moi c'est du travail ou est-ce que c'est du kiff ben, Est-ce est que si je dois envoyer quelqu'un pour prendre des renseignements et me les ramener, est-ce que je dois de le payer Oui. Parce que le mec, bah, il, va, il va se prendre peut-être 3-4 jours sur sa vie, euh, il va être bloqué, il va falloir qu'il gratte des notes tout le temps, donc il faut le payer. Donc ça fait partie.
0: Ou pas, parce que pourrais, ça pourrait être aussi du côté... Euh, bah, il, a très, il avait très envie d'assister à cette conférence et ça lui permet d'y aller, euh, aller gratos, quoi.
1: Oui, oui, quand même. Ouais. Bon, ça, 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 ça dépend, comme tu dis, de la personne que tu vas envoyer. C'est sûr que c'est... Mais bon, un marketeur mm -hmm. aguerri, tu lui dis ça, il ne va pas le faire gratuitement, en tout cas. Il ne va pas partir gratuitement. Oui, pour prendre.
0: Mais tu vois, par exemple... Euh si on reprend par exemple le côté mariage, il euh, y a des choses que, que j'étais prêt à faire gratuitement, gratu, enfin ouais, gra, pas cher, voire gratuitement au début, que je, maintenant je ne je, 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 je sors même plus, pour, je, je, ne, je ne lève même plus mon stylo pour ce prix-là. Tu vois, c'est euh, des choses qui, qui évoluent aussi avec le temps. Je à pas savoir non, entre le boulot et pas le boulot. Euh, parce qu'en en fait, même pour moi, tu vois, il y a des choses qui vont me faire chier de faire là maintenant, alors qu'il y a des fois, je vais adorer ça et je vais y rester pendant des heures et des heures et des heures et des heures, sans, euh, parce que je vais kiffer et que je vais aller chercher la, le moindre petit détail, parce que ça va vraiment, vraiment me plaire. Quoi. Je n'arrive pas, moi, à définir quand est-ce qu'il y a du boulot, quand est-ce qu'il n'y a pas le boulot, euh, et, euh, et voire même pas. C'était pire que ça même, parce qu'il y avait le côté même culpabilisé dès que tu bosses pas. C'est ce qu'on disait euh... tout à
1: l'heure, ouais, la culpabilisation, mmh. parce qu'on a ce cette, cette, cette côté très judéo-chrétien de dire ⁇ si je ne travaille pas beaucoup, ce n'est pas, pas normal, quoi. je ne mmh. je, je mérite pas d'être payé quoi que ce soit
0: ⁇ Pour forcer le fait qu'on soit efficace pendant, euh, par exemple, un laps de temps... Enfin, j'expliquais sur, des... sur ma chaîne, j'ai expliqué plusieurs fois des méthodes comme la méthode Pomodoro ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, pour pouvoir euh, être efficace, euh, se... se mettre un laps de temps euh, correct pour être efficace sur un objectif Parce qu'on ne va pas pouvoir être efficace pendant 6 heures, 7 heures d'affilée. Euh, à un moment, le cerveau, il va, il, va, il va plus en pouvoir. Est-ce que tu as 2-3 petites astuces rapides pour se... juste se mettre son cerveau en mode « bon, et là, je vais être efficace, euh, je me pose là, je suis efficace
1: oui, ». Oui, quelque chose. Tu en as donné une qui est très bonne, c'est la méthode Pomodoro, qui est déjà est une très bonne méthode pour, se, pour avoir des sessions de focus et pas se diluer sur 4 à 8 heures de travail euh, euh, très dilué
0: ouais, C'est en gros 25 minutes, 5 minutes. Euh, C'est des sessions d'une de, demi-heure, ou 25 minutes de travail focus sans, aucun, euh, sans aucune notification, sans, aucun, sans regarder Facebook, sans rien. Vraiment, 25 minutes sur, un, sur le truc, 5 minutes de pause, puis 25 minutes, 5 minutes, puis 25 minutes, puis 15 minutes.
1: Alors on peut avoir, on peut ajouter de la souplesse en mettant des sessions un petit peu plus longues, parce que ce que j'expliquais l'autre soir. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis des sessions de 90 minutes parce que sinon, je, enfin, voilà, c'est ma manière de travailler. Il y en a qui, au bout de 20 minutes, vont être à bout de leur nervosité sur un travail. Donc voilà. Il faut, faut jeter la souplesse, mais en tout cas, le principe, c'est de vraiment aménager des zones de repos pour que, d'un niveau cognitif, en fait, le cerveau euh, soit sur des autres euh, autoroutes neuronaux que ceux sur lesquels il travaille. Donc, il y a ça, c'est très bien, la méthode Pomodoro, c'est une très bonne chose. Les notifications, tu l'as dit aussi, c'est presque la pire des, euh, des entraves aujourd'hui, c'est d'être dérangé. Pourquoi Parce que le cerveau, euh, quand on a des micro-dérangements, mais ne serait-ce que de tourner l'œil de sa feuille ou de son ordinateur sur l'ordinateur, sur la fenêtre d'ordinateur qui est à droite, parce qu'on a vu apparaître une petite notification de WhatsApp, par exemple, rien que de faire ça, ce sont des micro-coupures qui nous obligent à nous euh, à nous reconcentrer sur quelques fractions de secondes. Mais quelques fractions de secondes plus quelques fractions de secondes toute la journée. À la fin de la semaine, on a bouffé presque entre une heure et deux heures de notre temps sur des micro-coupures. Donc il y a ça, pomodoro, le, le fait de, de couper toutes les distractions, mais c'est vraiment de couper, hein, c'est de se mettre dans une sorte de, de, de sanctuaire, de moine, chaoline, euh, avec rien du tout, c'est-à-dire ni notification, ni téléphone, ni rien, et pendant ce temps-là, on bosse.
0: Ouais, tu, mets, tu mets le casque musique anti-bruit, tu, euh, tu mets tout ça. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Tu vois, j'ai le casque, casque
1: anti-bruit à côté de moi, je bosse à dedans tout est coupé, notification coupée, je dis à tout le monde que je travaille, que j'ai une session, que je reviens que dans une demi-heure ou dans 90 minutes, et je fais que ça. Et en plus, ça m'oblige, moi, à aller vite, parce que je sais que dans une demi-heure, il faut que je redescende, peut-être euh, euh, faire autre chose. Donc ça, c'est une très bonne solution, sans notification. Et après, il y a aussi, moi, c'est ce que je pratique régulièrement en fait, c'est de faire quelques exercices de, de respiration et de méditation avant de commencer. Pourquoi Parce que des fois le matin, enfin moi je parle de mon cas en tout cas, hein, euh, j'arrive tellement enthousiaste que je suis, euh, je, suis, euh, je suis tendu dans ma tête pour commencer à bosser et j'ai du mal à me, à me focaliser et à faire un truc. Et je, je passe tellement à mille choses à la fois sur ce que je vais faire dans la journée tout ça que quand je me mets devant mon ordinateur, ma feuille, j'ai envie de tout faire et je mets une demi-heure à tout faire. Donc, pour me poser, bah j'ai un petit, une petite routine moi, le matin de faire de, de la cohérence cardiaque, parce qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration où on inspire sur 5 secondes, on souffle sur 5 secondes pendant 5 minutes. Et ça permet de... Pff, de, comme après une sorte d'échauffement sportif du, du réveil du matin un petit retour au calme pour pouvoir commencer à travailler sereinement et pas avoir l'esprit qui part dans tous les sens ça peut être utile justement quand on a l'esprit un petit peu trop euh, qui dit tiens aujourd'hui il faut que je fasse ça il faut que j'envoie des mails, il faut que je monte aussi, que je monte ça, ok je m'y mets et puis, et puis on met une demi-heure avec encore les idées dans la tête qui tournent et puis on n'est pas productif alors qu'il faut vraiment arriver à calmer la tempête pendant 5 minutes, on se met devant beaucoup plus calme dans sa feuille et on, on peut commencer à travailler beaucoup plus sereinement.
0: C'était dans son livre, euh, Fabien Olicard qui disait dans son livre « Votre temps est infini euh, » qu'avant de commencer une session de travail, c'était juste de visualiser l'objectif euh, de respirer et en même temps visualiser l'objectif euh, de, de cette session de travail. Et donc il y a ce côté, juste se poser pendant peut-être 10-15 secondes juste et de visualiser de respirer en même temps et de dire « Ok, bah là, à la fin de cette session-là, j'aurais écrit un article, j'aurais fait un truc, enfin j'en sais rien, mais voilà ce que j'aurais fait.
1: » Tout à fait, ça, ça marche aussi. Et il y a aussi y a une troisième notion, et tu en as un petit peu parlé aussi, c'est de respecter ces cycles de travail. Il y en a mmh. qui vont être du matin, il y en a qui vont être du soir, il y en a qui vont être de la nuit, il y en a qui vont être du midi. Et il faut repérer ces, ces pics de, de productivité dans la journée pour se dire « Tiens, euh, le moment où je dois être créatif, par exemple je parle de mon cas, c'est le matin. Je sais que l'après-midi, il vaut mieux que je sois plutôt dans les tâches opérationnelles, parce que en fait, euh, j ai, j ai, mon réservoir de volonté a été épuisé le matin. Donc ça ne sert à rien que je fasse des tâches opérationnelles, comme traiter des mails le matin, pour l'après-midi, euh, ne pas être prêt cognitivement pour faire de la créativité. Donc il faut repérer comme ça dans sa, sa journée, sa semaine, le, les pics d'intensité euh, au niveau de son travail, se dire, bah tiens, ça ne sert à rien, peut-être que je travaille le matin à 8h, autant que je me lève à 9h, parce que ça ne sert à rien, en fait, je ne suis euh, pas productif. Et si c'est moi, c'est plutôt le soir, bah, écoute, à partir de 21h, je commence à bosser, mais je sais que je suis hyper productif de 21h à 23h, par exemple. Il ne faut pas lutter contre ça, parce qu'on ben, est, euh, est comme ça, génétiquement, par habitude, j'en sais rien, mais en tout cas... Il faut respecter ses rythmes et pas aller à, à, à l'encontre parce que sinon, bah effectivement, c'est super dur, c'est compliqué, c'est contradictif. Il faut beaucoup de semaines et de mois avant de changer un rythme. Donc euh, voilà, il faut vraiment respecter ces cycles de productivité.
0: Et par rapport à ça, une petite dernière astuce avant qu'on qu arrête ici. Une amie, qui, qui, mais c'est pareil, tu disais ça aussi, hein, c'est de se lever tôt euh, ou alors de se coucher tard mais en tout cas à un moment où dans la maison quand on vit avec une famille et tout ça moment où tout le monde dort pour pouvoir être très efficace sur ce qu'on a à faire et puis avoir le, la tête à autre chose à s'occuper de la famille et tout ça quand, euh, quand ils sont levés ce qui permet d'être euh, d'avoir je sais pas tu le disais mardi dernier si tu te lèves à 5h et que tu veux faire 4h de taf à 9h as déjà fini ta journée et ce qui fait qu'après tu es tranquille quoi et après faut te coucher alors tout dépend du nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin hein, mais euh, tu tu vas te coucher à 22, 23 heures et puis après, euh, c'est bon, tu as, as tes heures. Quoi.
1: Ça peut être une bonne solution. Alors j'avoue que c'est vrai que au niveau du cycle social le soir, on n'est pas trop... Euh, bah, si tu fais la tendance à sortir, à faire la fête tout ça le soir, oui. bah, si tu te couches tout en général, donc c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que quand tu as, as, as un rythme de vie assez familial avec des enfants, tout ça, bah, tu peux le faire, hein. te lever à 5 heures du matin et te, te coucher à 21 h 22 après, heures le soir. Faut, hein. On peut être productif, comme tu le disais, de 5 heures à 9 heures du matin et après, la, le reste du temps, bah, voilà, s'occuper de tes enfants. Tu poses la question, qu'est-ce qu'on fait après bah, voilà s'occuper s'occuper de soi, aller faire du sport, pouvoir se balader, pouvoir prendre le temps de reposer son esprit aussi, euh, oui. pouvoir lire, pouvoir... Enfin voilà, il y a plein de choses, des activités créatrices, la peinture, la sculpture, plein de choses à faire aussi qui sont... Enfin...
0: On va, on va s'arrêter ici parce qu'il est 14h59 et t'as un rendez-vous à 15h. <rire> je, te, je te remercie. Euh, sûrement, enfin pas sûrement, mais on se fera un, un vrai podcast bientôt avec un, une vraie structure et tout ça. En tout cas, on a pu avoir pas mal d'infos sur. Euh, Comment tu gères ton, ton confinement, et euh, même si on est parti sur plus euh, sur des, de l'organisation et tout ça, mais c'est très, très, très important, surtout quand on a nos habitudes qui ont complètement éclaté en, quand on bossait à l'extérieur et qu'on se retrouve à la maison. Euh, merci encore, Siegfried. Je mettais le lien sous, sous le podcast et on peut te retrouver aussi sur, sur F14 dans les anciens marketing. Euh, et tu es toujours sur le siège que tu, sur lequel tu étais quand, dans ces vidéos-là. <rire> Je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Euh, prenez soin de vous, et puis à très vite pour un nouveau podcast, euh, comment ça se passe dans votre confinement, puisque ce soir je vais interviewer Sylvain Le Poutre. je vous fais des bisous, à très vite au revoir